0: Estoy contento de compartir nuevamente la palabra del Señor Como se habrán dado cuenta algunos Hoy tenemos después del servicio un tiempo especial Para recordar, conmemorar eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto eh, espero que Dios nos hable Ciertamente lo hará a través de las escrituras Para poder eh, posteriormente eh, sentarnos a la mesa Y así celebrar lo que es el eh, el sacrificio más grande que Dios ha hecho por la humanidad Es increíble que hace apenas 15 días yo estaba en Cuba eh, Pero en mi viaje de ida hacia Cuba Se dio un problema en el aire eh, No fue nada mm, extremadamente peligroso Sino que nos encontramos una fuerte tormenta llegando a Miami Yo hacía escala en Miami de acá de, de Oklahoma llegando al aeropuerto de Miami, eh, nos, nos vimos envueltos en una gran tormenta, eh, esta tormenta era tan fuerte que no nos permitió aterrizar en nuestro destino como estaba planeado, entonces el piloto sabiamente buscó otro lugar donde aterrizar, entonces evadió la tormenta y cogimos de esa manera hacia Tampa que no está muy lejos, en carro serían unas cuatro horas, cuatro horas y media, cuando había... Cuando destino quizá después de unas 4 o 5 horas de lo que habíamos anticipado hermanos no está bien cuando ves alguna Cuando nosotros vemos el mal dice la Biblia que el sabio ve el mal y se hace a un lado se aparta no eh, no te aventures a tentar a Dios en realidad Simplemente nosotros tenemos que saber elegir En las circunstancias en que nos encontramos El pueblo de Israel no supo elegir Y fue un pueblo que se desvió de la voluntad de Dios Miró el problema, observó la adversidad Pero no se desvió uh, para hacer la voluntad de Dios Sino que siguió y entonces cosechó las grandes consecuencias Así es que es para mí triste al leer estas palabras en jueces y que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Vaya conmigo a, al libro de los jueces capítulo 2 versículos 6 al 10 daremos lectura. Jueces capítulo 2 el antiguo testamento si por favor me acompaña puesto sobre sus pies leemos en jueces capítulo 2. Versículos del 6 al 10. Cuando lo tengas y por favor me lo dejas saber con un fuerte amén para saber que estamos ahí. ¿Lo tenemos? Sobre sus pies, por favor, vamos a leer las escrituras para mayor reverencia a la palabra de Dios. 6, 10 del libro de los jueces. Dice la palabra del Señor porque... Ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun Siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat será en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y toda aquella generación también fue reunida a sus padres lea conmigo esta última parte y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel vamos a orar Padre venimos ante ti en esta tarde rogando Dios que por tu abundante misericordia abras nuestros ojos espirituales para comprender tu palabra Señor yo te suplico que uses mi vida para ser simplemente un heraldo del mensaje que tú has preparado para tu pueblo y te suplico, mi Dios, que este mensaje sea recibido y sea también obedecido de acuerdo a tu voluntad y a tu gracia que tienes para cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse mis hermanos y amigos? Este mensaje yo lo he titulado Una generación sin Dios. Una generación sin Dios. Pocas cosas son más tristes en las escrituras que esta expresión. Una generación estás hablando... De las personas que nacen en un periodo de más o menos entre 20 y 30 años ¿Dónde estarán? me preguntaba yo nuestros hijos, nuestros jóvenes de aquí a 20 años Si Dios les permite la vida claro Así es que yo quiero meditar en esta palabra bajo este título Yo espero que donde quiera que esté mi hijo Josías o mi hija Osana ya que unos 20 o 30 años Estén con Dios Yo no sé usted Pero puede fracasar en todo lo demás Pero que no fracase en su vida espiritual Que no sea parte de una generación sin Dios Y sabemos cómo estamos en esta sociedad Y en este tiempo Este mensaje entonces tiene la intención De movernos a nosotros los adultos A la fidelidad a Dios Y procurar también la formación espiritual De nuestros hijos para que la próxima generación que se levante después de nosotros sea una generación de Dios y uno de los programas dicho sea de paso que me ha movido a tomar esta palabra y compartirla con ustedes es precisamente el programa de Aguana que como ustedes saben el próximo miércoles dará inicio así que yo animo a todos los padres de todos los niños aún clases para adultos, para adultos tenemos que no se pierdan esta bendición y tratemos de heredarle a nuestros hijos no solamente las cosas materiales que nos ofrece este mundo Sino las cosas espirituales que nos ofrece Cristo Porque podríamos prosperar en todos pero es necesario también prosperar Y hacer que nuestros hijos prosperen o procurar de que ellos prosperen en sus vidas espirituales Heredarles nuestra fe así es que este programa eh, que ya lo llevan haciendo nuestros hermanos por años Más de una década en realidad es de gran bendición para nuestros hijos, así es que si no lo han inscrito, inscríbalo, acércase con nuestra hermana eh, Bresni y le aseguro que no se va a arrepentir. Eh, este sermón lo voy a dividir en tres partes, el final de una generación fiel, el surgimiento de una generación infiel y las inevitables consecuencias, así de simple vamos a recibir la palabra de Dios, el final de una generación fiel el surgimiento de una generación infiel y las inevitables consecuencias cuando este patrón se repite en nuestras vidas o en nuestra sociedad. Estados Unidos nos revela una gran historia. El primer presidente de esta gran nación fue un hombre llamado George Washington. Entre los años 1789 y en 1797 y él dijo esta gran expresión porque la creía con todo su corazón es imposible gobernar justamente a la nación y al mundo sin Dios y sin la Biblia se lo voy a repetir el primer presidente de los Estados Unidos lo dijo así es imposible gobernar justamente o correctamente a esta nación y al mundo sin Dios y sin la Biblia Créame hermano que estamos en tiempo en que como nación no tenemos ni lo uno ni lo otro Como una regla para guiar, para dirigir a esta gran nación Y por lo tanto es necesario que nosotros como creyentes Alcemos nuestra voz y mantengamos sobre todo fiel nuestras convicciones en un tiempo en donde ser cristiano es un problema para la sociedad No en aquellos tiempos, vivimos en tiempos muy diferentes Han cambiado los tiempos y esa también fue la historia de Israel Y por eso Dios castigó una y otra vez a Israel Aunque se levantaban grandes reyes entre ellos David Entre ellos Salomón, entre ellos Josías Pero también se levantaron otros gobiernos Que desviaron de la voluntad de Dios a la nación Y por lo tanto leemos así en las escrituras en este versículo 10 que es el versículo central de este mensaje y toda aquella generación también fue reunida a sus padres o sea murió y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel a favor de Israel no conocían ni a Dios ni las obras de Dios y vamos a ver en primer lugar entonces esta generación que fue fiel yo le he llamado la generación de las conquistas también. Recordemos que Israel ha salido de ser un pueblo esclavo en Egipto Y ha atravesado el desierto y Josué guió a esta gran nación Hasta la tierra prometida Canaán y a conquistarla Y básicamente Josué había repartido cada quien tenía su heredad Ellos libraron, libraron grandes batallas esta generación fiel fue esa generación Que como dicen picó cantera, hermano que trabajó y que luchó que luchó literalmente con espadas, que muchos de sus padres quizás muchos de sus hermanos o hijos dejaron la vida en el campo de batalla pero también vieron la mano de Dios como Dios había respaldado a Israel esta generación no estuvo no es la que salió precisamente eh, de Egipto no era esa generación de adultos toda esa generación de adultos había caído en el desierto excepto Josué y Caleb sabemos eso pero esta nación había visto otras grandes maravillas y es lo que dice el versículo 7 de esta gran generación fiel Dice así y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel Esta generación había sido un testigo ocular de las grandes maravillas de Dios Tenían una fe fuerte precisamente porque no solamente fueron testigos a la distancia Sino que fueron protagonistas, estas personas habían visto caer los muros de Jericó Milagrosamente, sobrenaturalmente, estas, estas personas habían caminado sobre el Jordán Y el Jordán se había dividido, quizás no, no estuvieron en la división del de Mar Rojo Pero habían visto cómo Dios había dividido el Jordán para que el pueblo pasara y conquistara la tierra prometida esas son las maravillas que ellos habían visto Habían visto cómo Dios podría detener la tierra Básicamente para que no acabara el día Y los hijos de Israel pudieran vencer a los amalecitas Habían sido testigos de todas estas grandes obras Grandes hazañas y reyes tras reyes Se, tenían, se, se habían doblegado delante del pueblo de Dios Un pueblo que no había sido entrenado para la batalla Un pueblo que no tenía grandes herramientas Grandes armamentos para la batalla Pero que tenía a Dios como un respaldo Seguro para vencer a sus enemigos. Esta era la generación. Y yo podría decirlo también que era una, una generación de grandes líderes. Entre ellos, principalmente, estaba Josué. Un hombre que, aun cuando la nación titubió, él dijo: Ustedes se cojan a quién van a servir. Si a los Baales, a quienes sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, os serviréis a Jehová. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esos son los hombres que necesitamos. No eso que nada más medio medio Anda jugando a la iglesita Eso no, no, no va a afectar, no va a impactar la comunidad No va a impactar la iglesia No va a impactar su familia Necesitamos hombres que de verdad crean Y mueran por las escrituras Por lo que Dios ha dicho Así lo dijo Dios Y aunque el mundo lo apruebe O el mundo vaya en contra O el mundo me enseña algo diferente O mi lógica me, me, me enseña algo diferente Yo creo y muero por lo que dicen las escrituras Eso es lo que Dios necesita Amén hermano esa era la generación fiel, que no se doblegó, ni ante los enemigos, por muy numerosos que fuesen, ni ante los gigantes de aquel entonces, ni ante los dioses de los cananeos, de los geteos, de los jebuseos, no se habían doblegado, habían sido fieles al Señor, porque tenían grandes líderes, ya como dicen todo empieza y acaba en el liderazgo, ¿cómo se destruye una familia? En el matrimonio, los líderes. Papá y mamá ¿Cómo viven sus vidas? ¿Cómo se destruye una nación? Sus líderes Todo ¿Cómo se destruye una iglesia? Sus líderes Tenían grandes líderes Dice la Biblia que fueron fieles Y sirvieron a Jehová Y no crean que sirvieron Nada más en un templo hermano ¿Ok? Es más no se había construido El primer templo Sí tenían tabernáculo Pero no tenían un templo Y en el templo Nada más servían los levitas Recordemos eso Por lo tanto fue una nación Que cuando habla de que sirvieron a Jehová tiene que ver con vivir en obediencia a Dios. No solamente las veces que se reunían en el tabernáculo. Sino aún con más demanda, con más urgencia. En obediencia a Dios. Allá en sus trabajos, en sus hogares. Y mientras Dios les indicaba lo que debían de hacer. Y contra quién tenían que luchar. O sea es una obediencia hermano. Usted y yo también estamos llamados a servir a Dios. Y el servicio a Dios no se limita aquí en el templo Sí es parte del servicio a Dios y sí se necesita servir a Dios para poder cumplir la gran comisión usted no puede ser un cristiano aislado haciendo su propia misión eso es un, una, una idea muy antibíblica Dios quiere que su pueblo se junte y Dios ha dado dones y talentos y recursos a la iglesia para que en unidad como un solo cuerpo llevemos a cabo la tarea de la gran comisión yo no me imagino a un israelita diciendo yo voy a vencer a los amalecitas por mi propia fuerza y yo estoy en obediencia a Jehová quedaría postrado ante los amalecitas necesitamos nos necesitamos usted necesita de los talentos que tengo yo y yo necesito de los talentos que tiene usted y todos nos necesitamos unos a otros esa es la iglesia del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer así es que el pueblo de Israel sirvió todo el tiempo en los tiempos de Josué pero no solamente en los tiempos de Josué Cuando murió Josué Dice la escritura en el versículo 8 Murió Josué hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de 110 años Y lo sepultaron Como todo lo bueno también se va cuánto no queremos retener a Aquellos grandes líderes Que han estado con nosotros a Aquellos grandes músicos quizá Líderes de la música a Aquellos grandes pastores Quisiéramos retenernos ¿no? A nuestro hermano César Que no se hubiera ido Pero llegan los años Y tenemos que pasar A otra etapa de nuestra vida Pero Dios sigue siendo fiel Con su pueblo Porque el pueblo es de Dios No de Josué Amén El pueblo es de Dios No de Josué Y dice la Biblia Que sirvieron fielmente Mientras Josué vivió Pero también Josué Dice las Escrituras Había sabido liderar De tal manera Que aquellos líderes Siguieron la obra Y dice las Escrituras Que fueron fieles también Durante los ancianos que sobrevivieron a Josué. Después que Josué murió, quedaron algunos líderes. Ancianos, pues, en Israel, que guiaron al pueblo. Por lo tanto, qué gran bendición es cuando sabemos dirigir. Cuando usted, como líder, si es líder, en su hogar, en realidad ya es un líder. Depende. La pregunta es: ¿qué tipo de líder es? Hay bendición y hay alegría y hay gozo. Proverbio 29, 2 dice: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder El pueblo llora El pueblo lamenta ¿Qué tipo de líderes somos nosotros? Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas Empezando por el hogar mis hermanos Empezando con nuestras familias Con nuestros hijos Dios nos ha llamado Para vivir una vida fiel a Él esta es la generación fiel Yo hubiera querido ser parte de esa generación De líderes fieles De una nación que vivió en fidelidad Que supo servir a Dios Que supo reconocer las maravillas de Dios El tema es que ¿qué pasó después Y este me lleva al otro punto El Versículo 10 al 13 Dice la palabra de Dios así Y toda aquella generación también Fue reunida a sus padres, es decir murió Y se levantó después de ellos Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esos versículos hermano. Es uno de los versículos más oscuros para la nación de Israel. Después de la gran conquista que habían hecho. Alguien dijo por ahí. Que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles yo creo que vivimos en tiempos fáciles y estos tiempos fáciles están produciendo una generación que bien la han llamado generación de cristal que no soporta nada pero Dios sigue siendo fiel con su pueblo levantando hombres y mujeres no fuertes en su propia capacidad. Porque se habla que somos barros. Pero dice Pablo también. Todo lo puedo en Cristo. Que Él me fortalece. Es decir yo puedo enfrentar nosotros como personas. Podemos enfrentar como creyentes. Y como líderes de una iglesia. Podemos enfrentar la adversidad. Y todo lo que el mundo está haciendo en contra de nosotros. En la capacidad y en las fuerzas de Dios. Esta generación Sin Dios. Esta generación infiel Quiero aclarar Ya gozaba y estaba establecida en la tierra prometida Aquella tierra que Dios había prometido a Israel Ya gozaba y disfrutaba de esas grandes bendiciones No tuvieron que picar canteras, no, no tuvieron que luchar Grandes batallas, ya cosechaban Lo que aquella tierra muy fértil les daba y entonces viene la comodidad quizás algunos se habían construido ya muchos Quizás uh, casas quizás muchos tenían ganado Dios los había bendecido en gran manera Sus padres le habían heredado muchas posesiones claro que sí y Ya no eran un pueblo nómada de un lugar a otro que vagaba por el desierto O que peleaba contra grandes naciones ahora son hombres y mujeres libres relativamente prósperos con estabilidad económica y estabilidad social Era una generación bendecida No tuvo que librar muchas batallas Sino gozar de las muchas bendiciones Y de las grandes oportunidades que tenían en Canaán. ¿Acaso no podríamos decir también De cierta forma de nuestros hijos La segunda generación o tercera generación Ellos no han tenido que sufrir lo que ustedes sufrieron Ellos no han tenido que luchar lo que ustedes lucharon Pero será que nosotros somos una generación fiel la primera generación que ha llegado de hispanos acá y cómo serán nuestras generaciones que ya disfrutan de las bendiciones de estar aquí no hay cosa que mate más nuestra hambre de Dios que una juventud que lo tiene todo a sus manos que no ve la necesidad de Dios y a eso le suma el descuido de la vida espiritual de sus padres y una nación que cada vez más presiona para que abandonemos nuestros principios Cristianos una generación que no conocía A Dios y este conocer hermano donde dice El versículo 10 no conocía a Jehová Tiene mucha relevancia porque Precisamente no es que no habían Escuchado de alguna manera de Jehová Sino que no tenían esa relación íntima Con Dios como dice la Biblia que eh, Adán conoció a Eva Habla de esa intimidad Israel Quizás Dios ha tenido siempre su remanente Claro que sí Pero como nación Esa generación Que sucedió a la otra generación fiel Esta generación infiel No conocía a Jehová Y la primera razón Por la cual Nuestra generación Nuestros jóvenes No son fieles a Dios Y a sus principios Y a la palabra de Dios Es porque no conocen a Dios no es que no conozcan de él, no tienen relación personal con él, no saben en realidad quién es Dios. Desconocen a Dios de manera íntima, de manera personal, aunque sí pueden tener información de Dios. Pero esta generación no conocía a Jehová, no tenía esa relación, esa intimidad con Dios. Tampoco conocían su obra, es decir, lo que Dios había hecho en el pasado, y Oseas 4, 6 dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento Isaías 5, 5, 13 dice por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed Es lo que anticipa Isaías porque los padres aunque libraron grandes batallas Y fueron fieles los padres de esta generación infiel quizás fallaron en algo más importante no supieron heredarles la fe quizás se involucraron tanto en lo que tiene que ver con llegar a una tierra que fluye leche y miel y establecerse y tratar de dejarle un legado material a sus hijos es normal el problema es que al menos en esta parte me indica podemos inferir por lo que nos enseña la biblia que no supieron heredar la fe en Dios Sino todo lo contrario Desconocían a Jehová Y desconocían las obras que él había hecho ¿Usted conoce a Dios? ¿O solamente sabe algunas cosas de él? ¿Realmente tiene una relación con él? ¿O ha escuchado nada más de ese Dios? Este es el mandamiento que Dios le había dado a Israel En Deuteronomio 6 6 dice Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón en primer lugar Estarán sobre tu corazón le dice Moisés al pueblo de Israel Antes de entrar a la tierra prometida Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales en tus ojos Y las escribirás, escribirás en los Postes de tu casa Y en tus puertas es decir la responsabilidad de los padres en Israel principalmente era heredar su fe De hecho Dios ha puesto bajo nuestra cobertura y nuestra autoridad a nuestros hijos Con la misión principal que nosotros los guiemos al conocimiento de Dios Y por lo que dice la Biblia de esta generación los padres quizás no eran malas personas Quizás habían sido fieles en otras cosas pero no supieron heredar la fe a sus hijos la pregunta es cómo usted está heredando la fe a sus hijos. ¿Qué está haciendo o qué está dejando de hacer para que esta fe sea una fe real en sus hijos? ¿Qué está sacrificando? Quizás a veces vas a tener que sacrificar días de trabajos u horas de trabajos para poder sentarte con tus hijos y tratar de que ellos asimilen las verdades de Dios, que entiendan las escrituras, que entiendan el evangelio y que conozcan a Dios. Pero lejos de conocer a Dios a esta generación mire lo que pasó Dice el versículo 11 después los hijos de Israel hicieron lo malo no se la, es, que, es que no hay otro camino hermano si nuestra generación no conoce a Dios Conocerá otros dioses pondrá su corazón en otras cosas que lo harán apartarse de Dios y hacer cosas impías Dice que esta generación los hijos de Israel hicieron lo malo dice el versículo 11 ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales porque a alguien vas a servir la pregunta es a quién sirve dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y solamente lo menciono hermano Sirvieron a Baal que no era el nombre de Un Dios nada más, Baal significa amo y Señor en realidad y sabemos que aquellos Pueblos eran poli, eh, politeístas tenían muchos Dioses sirvieron a los Baales sirvieron A Astaroth, a la deidad femenina de, Baal, de los Baales hubo una desviación en su fe Fueron contaminados por las naciones Que estaban a su alrededor por los Dioses que adoraban otras naciones como los filisteos, como los jeuseos. Y así nuestra juventud está siendo contaminada Precisamente por las cosas que les ofrece esta gran nación Por los dioses de esta gran nación Entre ellos un gran libertinaje Y esta información llega a ellos a través de la música A través de las redes sociales A través de la televisión Con sus amigos en la escuela Están siendo bombardeados hasta desviar su fe y desviarse de la voluntad de Dios y hacer lo malo delante de Dios Se, Ustedes ya conocen esa historia de la rana que si la tiras en el hoyo eh, en, en la olla con agua hirviendo salta y sale de ese lugar inmediatamente Pero si la pones en agua fría y de a poco le va subiendo la temperatura la rana terminará cocinada y esta nación nuestra cultura poco a poco nos está subiendo la temperatura y nuestros jóvenes están siendo cocinados espiritualmente y hay una gran apatía no digo que todos pero todos también corren el mismo riesgo y por último mis hermanos hay una inevitable consecuencia dice el versículo 12 que dejaron a Jehová Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto Es decir el Dios que los llevó hasta donde estaban lo abandonaron Lo usaron y a un lado ya estamos bien Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores A los cuales adoraron, no adoraron más a Jehová sino a sus dioses Y dice provocaron a ira a Jehová Y dice el versículo 14 y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos No pudieron prosperar Porque donde quiera que salían la mano de Jehová No la mano de Baal La mano de Jehová estaba contra su propio pueblo Usted si sí ves porque el día en que la generación O usted como persona Deja de honrar a Dios Y ser parte de esa generación fiel Y llega a ser Parte de esa generación infiel Ya ese Dios que estuvo Con usted Ahora es un Dios que está en contra de usted Oh generación Adúltera dice la Biblia Santiago 4.4 No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios y cualquiera, no importa cualquiera dice Santiago Que se haga amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios O eres amigo de Dios O eres amigo del mundo Pero no puedes tener las dos cosas a la misma vez Y esta generación infiel Ahora cosecharía las consecuencias inevitables Cuando nos separamos de Dios Y él ni yo queremos que nuestros hijos sean parte de de esta generación, y dice las escrituras que la ira de Dios, lo primero que pasa, hermano, es que la ira de Dios se enciende en contra de nosotros. Ay pero si Dios es Dios de amor, Él me ama tanto, mi papito, Dios, ah, no, yo sé que Dios es Dios de gracia y, y Dios está ahí siempre conmigo. Y yo, como quiera, yo ando en lo que ando, pero mi familia anda en lo que anda, pero yo, igual, yo le oro a Dios, yo le doy gracias, fíjese, yo lo doy todos los días, te ja, viera, no, como me voy a olvidar de Dios. Tiene la chela aquí en la mano Pero cómo me voy a olvidar de Dios Se le ha sido bueno conmigo Está medio mareadito Pero cómo me voy a olvidar de Dios Así era Israel Isaías capítulo 1 también lo narra Un pueblo que adoraba a Dios en el templo Y después iba a adorar a los baales Fuera del templo No penséis Que Dios está feliz y contento Israel seguía yendo al tabernáculo de pronto Pero Dios no comparte su gloria con nadie Dios es un Dios celoso Amén Y entonces provocamos a ira de Dios Y usted no quiere tener la mano de Dios en contra suya Usted quiere tener la mano de Dios a favor suyo Amén Que la mano de Dios lo proteja Lo guarde, lo bendiga, le ayude, lo respalde Pero una vez usted decide ir tras los baales O sea hacer su propia voluntad entonces esta mano de Dios poderosa para guardarlo, para librarlo, para protegerlo, es una mano que se vuelve en contra suya. Y dice las Escrituras que cada vez que el pueblo de Israel salía, donde quiera que salían, dice el versículo 15, la mano de Jehová, no la mano de Baal, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción lo más triste es que nosotros provoquemos a ir a Dios Dios es un Dios de amor pero no se olvide un Dios de justicia y un Dios santo que nunca tendrá por inocente aquel que es culpable ahora si usted se cree se quiere crear otro diosito miniatura así pintadito y le quita una cosa y le pone otra ese es un ídolo no es el dios de la biblia el dios de la biblia es un dios celoso y no tiene por inocente aquel culpable todos somos culpables y todos merecemos la ira de dios al final porque todos hemos pecado y no alcanzan la gloria de dios su grandeza. No, no podemos disfrutar de sus maravillas y de sus bendiciones todos dice las escrituras pero hay esperanza porque hay uno que sufrió la ira de Dios de una forma que nadie más la ha sufrido y su nombre es Jesús y porque él murió y sufrió la ira de Dios allá en la cruz usted y yo podemos ahora disfrutar de su gracia y de su misericordia por lo tanto seamos fieles Hagamos todo lo posible para nosotros primeramente ser fiel y también para que nuestros hijos sean fieles al Señor. Si va a tener que cortar horas en trabajo, córtela, pero díquele tiempo a su familia. Si va a tener que hacer un compromiso para traer a sus hijos a Aguana, tráigalos a Aguana. A la escuela dominical, dominical tráigalos a la escuela dominical, pero usted no se puede dar el lujo de que sus hijos no conozcan a Dios. Esta gente no conoció a Dios y hubo gran aflicción Usted tiene mucha, gran, mucha aflicción ahora en día Quizás no porque se ha distanciado de Dios Sino porque se ha ido completamente del radar de Dios Pero hoy tiene una gran oportunidad Para volver a Cristo y disfrutar así de la mano protectora del Señor Así es que vamos a orar le vamos a decir a Dios Úsame Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti Inclina su rostro y vamos a orar al Señor Y Dios te dice en esta hora Si estabas pensando alejarte de Dios E ir tras otras cosas Dios te dice no te alejes Porque soy fuerte para cuidarte y guardarte Pero no quieres que la mano de Dios esté contra ti Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Dice las escrituras O quizás usted ya está bajo la ira de Dios Y está sufriendo gran aflicción con Israel pues hay esperanza, porque si mi pueblo clamare a donde quiera que estuviera en aflicción, clamare ese Dios yo lo libraré, cuando clamamos nos arrepentimos de corazón y nos volvemos al Señor, pero hoy Dios es un Dios de misericordia y un Dios de salvación y donde quiera que esté usted, Dios quiere que esté aún más cerca de él, no que se alejes de él, por lo tanto mi hermano si usted ha venido acá, y en su corazón siente la necesidad De volverse a Dios de corazón Y hacer compromisos serios con Dios Y servirle a Dios incondicionalmente Porque es la única manera que podemos Servir a Dios de forma fiel E incondicional Este es un buen momento para que usted asuma Grandes desafíos y retos, decirle Dios Yo seré parte de esa generación fiel Que te ama, que te busca, que sabe Reconocer lo que tú has hecho En mi vida, en mi familia Que tú oh Dios Has sido bueno conmigo y me has guardado, me has cuidado, me has protegido Asumo compromisos para transmitir mi fe No solamente lo que tengo Sino lo que soy, los valores que forman mi vida La fe que forma mi vida Transmitirla a mis hijos Y Dios quiere que usted haga eso ahora Y que no lo deje para después El mañana es del diablo, el hoy es de Cristo Como dice la escritura Si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón Así que voy a preguntarte hermano porque yo sé que aquí hay personas que se han alejado de Dios Otros que no están siendo lo suficientemente responsables para educar a sus hijos Y yo solamente te voy a hacer un llamado Si tú eres esa persona a quien Dios le está hablando Levanta tu mano y dile a Dios aquí estoy Señor Levanta tu mano y quiero ver por ti Aquí estoy Señor, me vuelvo a ti o aquí estoy Señor Dios me le bendiga hermana, Dios me le bendiga hermano Puedo ver su mano, puedo ver su otra mano hermana Puedo ver su mano Tenga ahí levantada su mano y así con su mano alzada. Haga este compromiso con Dios. Dígale Señor aquí estoy. Toma mi vida. Quiero ser parte de una generación de hombres y mujeres fieles. Que supieron vivir en obediencia a ti. Amarte por sobre todas las cosas. Me aparto del pecado de cualquier tipo de Baal o Astaroth que me esté robando mi comunión contigo y me vuelvo a ti de corazón en Cristo Jesús, amén y amén.